0: 欢迎收听《小黑屋故事》，楼上楼下下集。这次我先去了 1502， 情况和老太太说的丝毫不差，尤其是那个花纹，她不告诉我，真的打死我都看不出来是有差别的。看来是1602忽悠我。我很气恼，我觉得这件事儿已经不是老太太一个人的事儿了，也有我的份儿。我到了 1602， 直接敲了门。现在是晚上，其实这不太礼貌，但我想起这家住户上次的嘴脸，就不管那么多了。虽然我那天也没看见他人，但我能想象他各种嘲弄戏耍的表情。谁呀、啊？应门的是一个女人的声音。您好，我是物业保安，您能开下门吗？我有事儿。里面的人可能犹豫了一下，过了一会儿，门开了，从门缝里探出半个脸，是个女人。什么事儿啊？我想这应该是这家的女主人，但我不想找她。您丈夫在家吗？我有事儿找他。我上次跟他说过话，他知道是什么事儿。女人听了我的话，有点小意外。她想了想，回头喊道：“东子，你来，有个保安师傅说找你有事儿。”随着有点沉闷的脚步声，门被全部打开了。站在门口的是一个瘦高的男人，起码有一米九。他有点狐疑地看着我：“你好，什么事儿啊？”我愣住了。我上次没看见他的脸。但听得出声音变了，这个男人的声音一点都不哑，反而很阳光，完全不是上次那种感觉。大哥，我是上次来找您的保安，楼下邻居反映你们家噪声大，影响他生活。您上次实在是过分，不承认就算了，还骗我，这对我太不尊重了。哦，师傅，您是不是记错了？咱们之前没打过交道吧？为什么不承认呢？随即我就想明白了，我又回忆起了那拉得紧紧的窗帘，还有一点光线都没有的屋子。这个男人肯定是偷偷摸摸在里头干什么见不得人的事儿。现在他老婆在场，他不敢承认。好极了，意外收获。怪不得他那天态度那么差，还装出一副破锣嗓子，急切地结束了我们之间的谈话。原来他心里有鬼。您就承认吧，有什么大不了的？我为什么不找别人，就来找你？男人换了个姿势，好像是动气了。我觉得他是有动手的意思，但我现在一点都不怕。我不怕被他打，也不管打了他有什么后果。我要争这口气。我的话引起了他老婆的注意，他看了一眼男人，用手顶住他的腰。小伙子，你说，他要承认什么？有什么瞒着不让我知道的？男人看了一眼老婆，刚才紧绷的身子松弛了，脸上露出有点复杂的表情，向我挑了挑下巴，那意思是，我看你要说什么。就上个星期，我来。停！女人打断了我，你说什么？上个星期。对呀、啊，上个星期。我挺奇怪，为什么他对时间这么介意。上星期我回娘家，我们一家三口都回去了，前天才回来。他怎么和你说话的？我傻了。那天和我说话的要不是这个人，那是谁？我明明和那个人有来有去，说了好几句。家里进贼了，我想不出第二种可能。一个很精明的贼，看到保安不但不怕，还伪装成业主，理直气壮的搭话。我意识到自己犯了很大的过失。一个保安和一个小偷隔着业主的门聊天，如果这件事被挖出来，开除就算了。我怕自己要赔偿损失。我木在那里，不知道接下来该说什么。女主人看我半天没说话，笑了一下。我能感觉到笑容没那么善意。小师傅，感谢你的积极工作，但下次做事麻烦仔细一些。我看你是跑错单元了吧？我很想告诉他，我也希望是自己跑错了。没事，我关门了。就在门要关上的前一刻，我心里一动，问了最后一个问题：您认识楼下1502的住户吗？门又被打开了一点。不认识，就知道住着一对年轻人。应该是对小情侣，看年纪应该是大学生出来租房的。这一句如同一盆冷水浇了下来，我茫然地站在那里，思绪很混乱。一个老太太说自己住在幺五零二，并且说出了物主才能了解的装修细节，但是幺六零二的住户说自己楼下住着一对小情侣。一个潜入幺六零二的窃贼也给出相同的说法，并且强调自己上电梯的时候看见过。那这个老太太是怎么回事？要么就是她有病，而且病得不轻；要不然就是……我想起了刚才地下室里他阴恻恻的眼神，我不敢往那个方向想。如果真是那个样子，我觉得我以后都没有勇气去负一层了。我怎么这么倒霉呢？连着碰到这些事儿，老太太会不会再来找我？幺六零二那个贼，究竟偷了什么东西？现在业主家还没有发现，万一发现就完了。我那天在物业中心留了检查幺六零二的记录。我走回电梯口。木讷地按下了下行的电梯按钮，等着电梯上来。其实有那么一瞬间，我想到了隐藏这件事儿，因为当天除了我和小偷，没有第三个人在场，小偷不可能说，只要我也不说，没有人会知道。随后我否定了这个想法，因为我是一个保安。这不是说我有多么高的职业操守，而是我对小区的安保更敏感。我那天进过电梯，和小偷对话时也在轿厢门口前后徘徊。电梯里是有摄像头的，我确定前面一大段过程都被拍了下来。编一个谎言说自己毫不知情，难度太高。就在我心如乱麻的时候，身后的门突然开了，我回头正看见那个高个男人手里拿着几个垃圾袋出门。大概是要去倒垃圾，我看着他，不知道怎么的，委屈和恐惧好像是从心里倒出来了一样。可能此刻的我太需要一个人来分担心里的压力，我喊了他一声：“哥。”男人愣了一下，他没想到我会这么喊他。然后这声“哥”字就像按下了他心里的某个按钮，激活了他。怎么了，兄弟？有事跟哥说。我看你眼泪都要下来了，说着，他很热情地把我引到天桥上，垃圾也不倒了。他掏出一支烟递给我，见我不接，就自己点了一支。有什么事儿你说？他抽了一口烟，只要我帮得上忙。我很想告诉他，他家遭贼了，我看见了，我还和贼聊了几句，然后和没事人一样走了。可这让我怎么开口呢？但谈话总要有个开场，想了想，还是有值得一说的东西。哥，你在这儿住多久了？呃，两年吧，两年前刚搬进来。怎么了？哦，有个老婆婆，不知道你认不认识。这楼里那么多老太太，我哪知道你说哪个？呃，就是有一个老婆婆。他喜欢在楼里捡纸箱子，还喜欢把负一层楼梯拐角当仓库用的。男人不动了，听了我的话之后，他的身体仿佛凝固了一样，然后就开始抖。夜很黑，黑夜里，男人手指间夹的那个火红的烟头不住的摇摆，这把我吓到了。你也看见他了。他说的话都是哆嗦的，见我点头之后，他把视线往自己家的方向歪了歪。我以为就我一个人看见了，我连老婆孩子都不敢告诉。他和我说起了自己的遭遇。我两年前买了这个二手房搬进来，我这人也没什么，就是热心。住进来没多久，就跟楼里头好多老住户都混熟了。有一次，我在负一层等电梯，被一个老太太吓得够呛。我一个大男人，胆量也不小，可那个老太太悄无声息的，突然就出现在我面前。我问了他才知道，他在负一层楼梯那儿放纸盒子。聊了几句，我觉得他挺不容易的，一把年纪还收废品。我就跟他说，以后但凡是我家的纸箱子。我就早晨起来放在负一层木门旁边，他只要来拿就行。他当时还跟我千恩万谢。男人说着抽了一口烟，此时的他已经平静多了。从那以后，我只要有纸板就往那儿放，上班放下，下班回家我特地看看，每次都被收走了。我当时想，这老太太还挺勤快。直到，直到后来，打扫这栋楼的大爷突然提了一袋子瓶过来，说要感谢我，我这才发现事情不对。嗯，哪里不对？我听得很紧张。老头非要感谢我，说知道我为人热情，每次都跟他打招呼，但没想到我这么热心，总是把纸板放在楼梯口留给他。他都一连拿了两个月了，虽然说是件小事但我能坚持这么久，他很感动。男人说完，目光撞向我。到那天我才知道，我一直放下的纸箱子纸板，根本就不是老太太拿的。事情终于还是朝着我最不希望的方向发展了。要是我说出实情，就太尴尬了。就只能将错就错，顺带打听一下那个老太太的情况。结果大爷告诉我，是有这么一个人，不过已经死了两年多了。男人又抽了一口烟，似乎是在烟雾中寻求安抚。大爷说，他在这家物业干了五年。平时打扫卫生的时候，也顺带捡一些纸壳子、纸板，留着卖废品，算是一个小外快。有时候收获不少，有时候就什么都捡不着。原来这栋楼里也有一个老太太喜欢捡废纸，而且特别勤快。但也有点不高兴，可是纸壳是无主的，他只能自认倒霉。后来有一天开始，他觉得废纸特别容易捡。这才知道，那个老太太一睡不醒了。那就是说，我们看到的，对，我想他放不下他那点事业，时不时回来看看吧。男人说着苦笑了一下，我也跟着苦笑了一下。这个老人家真的是相当的闲不住，到了最后都。哎，老爹，我不知道你有什么苦处。人一生哪有那么多顺遂呢？不说别人了，就说我这房子上亿人住户，一个女的，她老公失踪了。啊啊，她老公失踪了，当时还报了警，警察很上心这件事儿，反反复复查监控，就是找不出一点痕迹。最后吧，大家就怀疑这人是自己故意跑了的。这小区里那么多摄像头，没有一个拍到他，人间蒸发了，知道吧？这么邪门哎，一个女人带着个孩子，也不知道以后怎么生活，这就够苦了。哪知道那天我跟这女人的弟弟聊天我才知道，她老公在家的时候。她日子更难，怎么了？她老公啊，赌鬼、烟鬼、酒鬼，平时就爱网上赌博，成天不出门一个人在家的时候，就把窗帘全拉起来，弄得跟个鬼屋似的。抽烟抽的嗓子都哑了，赌博输了就在家里乱摔酒瓶子。那女人跟孩子都被玻璃碴扎伤过。你说这是，男人还在我身边，不停的说着什么，但我耳朵已经听不见了。我的思绪又回到了出来1602的那一天。1602拉近的窗帘，黑暗的门缝，从来没有露过脸的男人。我想和这个大哥说，他嘴里的那个男人没有失踪。我和那个男人说过话，他喉咙里就像卡了一把沙子。而且他还在甩他的酒瓶，让幺五零二的老太太死后都不得安宁。他是用一种什么方式赖在那里呢？或者说，用一种什么样的方式仍旧存在呢？他是趁新主人不在家的时候，从黑暗中走出来继续干他那些勾当吗？还是他在另外一个维度里，共享着同一个空间？他亲口告诉我，他看见楼下住的是一对小情侣，在他坐电梯的时候，在他坐电梯的时候，待在屋子里还不满足，他还会在外面四处溜达吗？无声地站在别人身后，看他们走进家门。老弟，你怎么了？男人察觉了我的走神啊、哦，没有没有，大哥，我想了想，千言万语，只会成了一句话：大哥，您在这儿住了两年，挺好的吧？好啊，挺好的。男人对我的问题很奇怪，没有什么奇怪的地方吧？当然，除了那个，呃，老婆婆。没有，后来我也没再见过他，可能他去其他地方收废纸了吧。男人想笑，但那个笑容还是扼杀在半路了。这对我来说就足够了。大哥是个好人，我不想告诉他那些他没必要再知道的事情。我和大哥恭敬的道谢，离开了十六楼。第二天。我递交了辞职报告，我回到了老家，还是跟着大伯干，去学他的木匠手艺。大城市很美好，但这一片钢铁森林里藏着太多的秘密，我不敢去揭开更多。我可以在老家舒服的过自己的生活，不必操心隔壁住的是什么人，或者是什么东西。所以。就像我一开始问你的，你了解自己的邻居吗？我说的，是那个你可能还没有注意到，此时却同处一室，站在你身后，看着你的邻居。或许，分隔你们的，并不是那一面看得见的墙。